0: Obsesif, ngobrol, santai seru, dan inspiratif. Halo Sobat Kompas, kembali lagi bersama Ellen Balian di Obsesif, Persembahan Kompas Corner Universitas Multimedia Nusantara. Gimana nih liburannya kemarin? Pasti seru dong ya, ngumpul lagi bareng keluarga dan teman temen deket kalian yang enggak. Semoga tali silaturahmi turahmi dengan kerabat semakin erat ya di tahun ini. Nah, sebelum dengerin episode kali ini, aku ingin sedikit berbagi kebahagiaan dengan kalian nih. Gak kerasa Kompas Corner UMN sudah memasuki usia yang ke-6 tahun di tanggal 2 Mei 2019 kemarin. Nah, untuk ngerayainnya, diadakanlah conference talk dan juga talk show berjudul From Me To Me, A Message For A Better Self. Tahun ini Kompas Corner UMN mengangkat tema tersebut untuk membantu membangun awareness tentang betapa pentingnya sih kita belajar untuk mencintai diri sendiri demi kesehatan mental kita nih Sobat Kompas. So buat kamu yang belum sempat nonton langsung acara kemarin, jangan kecewa dulu karena di episode Obsesif kali ini kalian bakal dengerin obrolan bersama dengan salah satu pembicaranya yakni Mas Henry Manampiring. And of course, there will be another two episodes coming up in the next weeks in relation to the event, so don't miss it! Kalau kalian pernah membaca buku national bestseller berjudul Filosofi Teras, tentu udah asing lagi sih sama yang namanya Mas Henry Manampiring Piring atau yang populer dipanggil Om Piring ini. Yup, beliau adalah penulis buku Filosofi Teras yang mengedukasi pembacanya tentang ilmu filsafat stowa yang berperan meningkatkan ketangguhan mental dalam menghadapi roller coaster kehidupan kita. So, Mas Henry yang memiliki latar belakang profesional di advertising agency ini juga sangat aktif loh di sosial media, terutama di akun twitternya di newsletter So, go check it out. Terus, kenapa sih kok Kompas Corner mengangkat topik seputar kesehatan mental? Dikutip dari berbagai pemberitaan di Harian Kompas Medio 2018-2019 lalu nih, dijelaskan bahwa meski akses informasi saat ini gampang banget, tapi pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan mental belum maksimal loh. Dampaknya? Well, masyarakat jadi clueless bagaimana sih mencari penanganan yang tepat saat mereka berada di titik terendah dalam hidup mereka. Di era sosmed seperti sekarang ini, generasi milenial justru semakin rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Misalnya nih, komentar netizen Julid malah dibaperin banget dan ekstrimnya malah dijadikan salah satu tolak ukur prestasi bagi mereka. Lum lagi nih ya jumlah likes yang kayak kok dikit ya, kok kayaknya gue nggak disukain orang deh, atau gue nggak diperhatiin orang deh. Nah, nggak heran kalau banyak dialog-dialog mulai bermunculan dengan menyalahkan diri sendiri yang justru akhirnya dapat memicu stres. Nah, lalu bagaimana sih kita harus bersikap dalam meredam pemikiran-pemikiran negatif tersebut? Penerapan ilmu stoicisme atau filosofi teras ini bisa membantu mengatasinya enggak ya? Kali ini akan dibahas lebih dalam melalui percakapan Mbak Suliana Andiko as our producer bersama dengan Mas Henry Manam Piring. So stay tune terus di Obsessive.
1: Oke selamat datang pendengar Obsessive kali ini uh, with your host Suliana Andiko, you can call me Suli. Uh, Gue akan wawancara Mas Henry Manam Piring, dia baru aja menyelesaikan sesinya di conference talk dalam rangka Hood Kompas Corner ke-6 tadi. Uh, dia akan ngomong soal stoicism for your peace of mind Jadi kita akan memperdalam lagi sebenarnya Buku Filosofi Teras ini apa sih gitu. Jadi sebelum mulai kita akan sedikit Kenal dulu sama Henry Manampiring Mungkin buat pendengar obsesif yang belum terlalu kenal nih sama Mas Henry Ayo, Mas Henry mungkin bisa memperolehkan diri dulu Mas Kesibukannya ngapain sekarang And then uh, what's your professional background sedikit mengenai diri Mas
2: Ya, Halo uh, pendengar semua uh, Nama saya Henry Manampiring Saya sehari-hari bekerja di bidang marketing dan advertising Jadi saat ini uh, saya sedang uh, bekerja di sebuah consulting firm Disruption Consulting Itu membantu startup ataupun brand-brand yang sudah established uh, Untuk bisa menemukan cara-cara mendistup market, competition uh, Supaya bisa tumbuh lebih besar Jadi itu sehari-hari saya Di waktu paru saya juga Saya menulis buku, ya, makanya saya bisa menulis buku filosofi teras. Uh, tapi itu lebih dilakukan di waktu senggang saya.
1: Oke, okay. waktu senggangnya lu main serius ya, apa filosofi uh, ini, ya, ma nih.
2: Makanya keluar bukunya <laughs> nggak tiap tahun. Oh
0: gitu, oke
1: oke oke. Tapi drastis banget. Awalnya lu nulis soal Alpha Girl ya? Iya. Yeah. Terus and what like uh, what why so drastically change the team? Gitu?
2: Sebenarnya kalau ini kan buku kelima saya ya. Gitu. Kalau dilihat semuanya judulnya beda-beda, tapi hmm. sebenarnya ada benang merah. Benang merah itu semuanya yang pertama non-fiksi dan semuanya uh, mengenai perilaku manusia sebenarnya, okay. mengenai perilaku manusia. Uh, jadi itu benang merahnya dan biasanya sih buku-buku saya ditaruhnya selalu kalau tidak di uh, pengembangan diri, di rak pengembangan diri di toko buku atau di rak psikologi populer.
1: Oh, oke gitu. oke. Okay, okay. Self-development ya?
2: Iya. Yeah. Okay.
1: Terus kita ngobrol dikit nih soal uh, Filosofi Teras, kenapa namanya Filosofi Teras?
2: Iya, yeah, jadi kenapa judulnya Filosofi Teras sebenarnya mm, awal bulannya begini, ini kan topik filsafat yang saya pilih ini filsafat Stoicisma, gitu. Nah, waktu saya di awal-awal penulisan buku, kalau saya ngobrol sama teman atau keluarga, lagi nulis tentang apa, Lagi nulis tentang stoicisme nih Lagi nulis tentang stoa Apa? Gitu Itu pasti kata yang sangat asing gitu Dan diucapkan di lidah kita itu uh, Susah Gitu Jadi saya pikir Gimana nih ya Supaya pengucapannya lebih gampang Nah ternyata uh, Kata stoa Dalam bahasa nya Itu artinya uh, Atau lengkapnya stoa poikile Itu artinya uh, Teras Teras yang bergambar Painted porch itu jadi filsafat stoicisme ini mendapatkan namanya karena pada awalnya para filsuf dan murid-muridnya ini kalau ngobrol kalau berkumpul itu di teras di teras di sebuah bangunan di area yang kita bisa sebut alun-alunnya Athena zaman dulu kita bicara 200-300 tahun sebelum masehi uh, mereka berkumpul di situ di sebuah teras berpilar jadi seja itu mereka disebut kaum stoa atau bahasa sederhananya ya kumpulan orang-orang yang nongkrongnya di teras. Oke. Okay. Jadi sebenarnya nggak <laughs> biasa aja artinya. Jadi kalau teman-teman suka nongkrong di teras kampus, di teras rumah ya udah kalian adalah kaum stoa juga.
1: Oke, okay, termasuk yang suka siskamling nongkrong-nongkrong <laughs> jagain. Enggak,
2: itu di poson. Oh, itu di. <laughs> <ini. laughs> Oke.
1: Okay. Uh, terus sebenarnya Pengala ada ngasih sih pengalaman pribadi lo yang triggered sampai kemudian lu nulis soal si Filosofi Terra sendiri?
2: Iya, jadi gue menemukan stoicisme atau Filosofi Terra ini dua tahun yang lalu. Waktu itu di tengah-tengah uh, saat ketika gue itu lagi di terapi buat depresi. Hmm. Dan depresinya ini depresi klinis, jadi sudah didiagnosa oleh uh, dokter. Okay. Gitu. Jadi dalam terapi, jadi cukup parah lah artinya. Kalau sampai sudah di penanganan uh, psikiater, dapat obat-obatan juga. Nah, lagi di tengah proses terapi itu, gue menemukan stasisma ini, dan pada saat gue pelajari, ternyata efeknya sangat membantu, gitu, sangat membantu recovery, okay. uh, membantunya sedemikian cepatnya bahkan melebihi ekspektasi uh, si terapis. sang psikiater tuh, wow, recoverynya cepat sekali ya. Oh ya dok, saya bertemu dengan pemikiran ini yang sangat membantu. Hmm. Nah, jadi saya kepikiran gini, kalau misalkan filsafat ini bisa membantu saya yang udah cukup parah, pasti dia bisa lebih membantu lagi orang-orang lain yang nggak separah saya dong, gitu kan? Ibaratnya, ini mungkin bisa menjadi preventif nih bagi teman-teman supaya uh, mungkin tidak Larut dalam uh, kekhawatiran, depresi, kecemasan Galau Galau gitu Jadi dan kemudian tidak ada Belum ada buku tentang topik ini Minimal yang saya cari di toko buku populer Itu enggak ada Jadi saya pikir sang, sangat disayangkan Dan padahal lebih banyak orang Indonesia yang kayaknya bisa mendapat manfaatnya Jadi saya nekat aja Ah udahlah penulis aja duluan, gitu. Okay. Jadi motivasi awalnya gitu aja.
1: Jadi kayak lu menciptakan market sebenarnya. Ya?
2: ya, ya dari in a, in, in, in a way ya dan berharap ada penulis lain yang menyusul sih. Saya okay. harap bukan cuma saya aja. Saya harap karena di luar negeri di Amerika atau di pokoknya negara-negara yang berbahasa Inggris itu buku-buku kontemporer, buku-buku baru yang mengangkat lagi tentang filsafat tua ini udah banyak. Gitu. so it's not a new thing anymore sebenarnya di belahan dunia lain nggak cuman nggak sampai sini aja okay. jadi biarin saya dah yang penglarisnya
1: oke okay. uh, tadi kan lu bilang soal uh, depresif dan uh, udah di apa namanya udah diprognosis oleh oleh ahlinya gitu ya uh, boleh enggak share sedikit nih what was your lowest moment at the time
2: mungkin nggak ada single lowest moment ya okay. gitu uh, yang saya rasakan tuh adalah periode merasa daun berkepanjangan gitu itu yang itu yang saya rasakan e, dan parahnya lagi sudah ada suicidal thoughts gitu jadi pemikiran bunuh diri aja udah udah melintas pada saat itu e, saya merasa bahwa ini butuh pertolongan profesional sih hmm. gitu cuman nah itu ini pentingnya bahwa bagaimanapun juga depresi itu harus hasil pemeriksaan dokter kita tidak bisa mengklaim sendiri, gue lagi depresi nih.
1: Iya, yeah, self-proclaim <laughs> yeah,
2: ya? Iya, gitu kan. Sekarang kan sayangnya tuh istilah-istilah medis, istilah-istilah kesehatan jiwa, itu digunakan sembarangan gitu banget, kan. Banget, ya. gitu uh, gua Gue bipolar banget nih, gue depresi banget gitu. Look, di satu sisi, kalau mau mencoba mencari positifnya, ada awareness lebih tinggi hmm. tentang kondisi-kondisi mental ini. Tapi di sisi lain, kalau kita sembarangan mengucapkannya, pertama kita mungkin tidak respect pada mereka yang betul-betul menderita gitu. Yang yang kedua kita jadinya mengundermine problemnya. Jadi seolah-olah it's common. It's common, seolah-olah ah, kejadian kayak gini doang udah bisa dibilang depresi gitu. Hmm. Jadi memang ini <laughs> sisi plus minusnya gitu yeah. dari masuk ke istilah sehari-hari mm -mm. anak muda
1: Tapi menurut saya sih itu juga ada pengaruh faktor dari exposed uh, artis yang recently suicide sih Kayak Kate Spay, Chester, Avicii
2: Iya Anthony Borden Iya Anthony Kemudian Borden saya pribadi kaget dengan Robin Williams
1: Iya Robin Williams Jadi
2: high profile depression sama high profile suicide itu memang meng, mem, Saya gak, gak mau bilang membantu Tapi mengkontribusi pada terangkatnya lah isu-isu ini hmm. Dan mungkin jadinya ya orang awam kan hanya sekedar mengucapkan aja ya Ya, gitu.
1: seolah-olah hidupnya relate dengan dia, ha -ha. tapi padahal sebenarnya ya kita nggak tahu apa-apa kan soal hidupnya yeah. dia gitu.
2: Iya yeah.
1: okay. sih emang emang itu juga uh, yang gue temukan sih fenomena itu. Jadi uh, pernah ada anak muda yang ngomong di lini masa biasa di timeline, terus gue tanya kan, uh, how do you know that you're depressive? Gitu, nggak hmm. uh, tahu sih itu kata teman gue aja. ya yeah. <laughs> Itu kayak gila. Uh, gue sebagai psikolog gitu kayak, Waduh maksudnya. Uh, I think you should really be careful deh saat-saat yeah. lo proclaim dan and then you proclaim it di yeah. digital world gitu itu kayaknya yeah. lebih ini yeah. lagi ya gitu. Uh, so buat teman-teman yang emang rasa ada yang daun berkepanjangan misalnya kayak Mas Henry ya mungkin you should better seek professional help gitu yes. ya maksudnya ya.
2: Sebaiknya mencari okay. professional help.
1: Tapi sebenarnya ilmu stawa ini uh, coba jelasin satu contoh spesifik kali ya Mas ya gimana sih caranya dia benar-benar bisa ngerubah hidup Mas Henry? Gitu. sesuatu yang di, bisa dipraktekin
2: yang yang paling gampang begini jadi sebelum saya mengenal uh, fil filosofi stoik ini saya selalu merasa bahwa normal aja gitu saya punya respon emosi negatif terhadap sebuah peristiwa itu ya ya udah saya take it for granted aja gitu kalau gimacet marah kalau ada masalah di pekerjaan Uh, stres gitu harus melakukan sesuatu uh, ketemu klien atau ketemu bos besar deg-degan ya kan ya udah kita terima aja kan itu kan bagian normal gitu kan menjadi manusia saya pikir sampai kemudian Al-Safwastawa ya, bilang eh sebenarnya kamu tuh merasakan hal-hal itu itu penyebabnya sebenarnya bukan peristiwa-peristiwa tadi manusia tidak terganggu oleh karena hal-hal eksternal manusia terganggu karena opinimu mengenai hal-hal eksternal tadi gitu. Jadi dan itu membuat saya cukup tertegun ya dalam pengertian oh jadi kalau saya kalau saya marah karena macet sebenarnya bukan macetnya penyebabnya macetnya itu biasa aja lah sebuah fenomena biasa tapi apa opini saya atas macet gitu. Hmm. Kalau saya misalkan disuruh uh, ketemu bos besar deg-dekan gitu. Kalau menurut orang tua bukan bos besar yang bikin kamu deg-dekan. Kamu punya pemikiran apa tentang bos besar ini? Opini kamu tentang apa? Itu yang menyebabkan kamu deg-dekan. Jadi sekarang kalau setiap kali saya mendeteksi ada eh gue kenapa nih ya? Cemas gue kenapa nih ya khawatir. Kalau dulu kan kita terima aja tuh saya terima aja ya udah deh gitu. Emang ini kondisi saya. Sekarang Saya ngulik, nguliknya ke dalam, Gitu Apalagi lu introvert ya Iya <laughs> itu agak membantu Jadi momentu. makin, iya ah, Jadi, wait Gua ngerasa ini Ini pasti Ada pemikiran gua sendiri deh yang menyebabkannya Gua ambil contoh yang konkret lah Satu hari gua disuruh bos gua buat jadi moderator di acara gede Gitu ya, ada talk show panel. Ada sebuah panel Saya harus jadi, diminta jadi moderator Yang datang 300 orang hmm. Biasanya insting pertama saya, saya langsung nolak karena saya tidak suka sebenarnya public speaking oke okay. gitu cuman karena sudah mempraktekkan itu saya nggak langsung nolak, saya mikir ntar ini gue GPR kenapa ya terus gue pikir, gue tau nih gue takutnya bukan karena menjadi moderator dan di depan umumnya tapi gue takut salah gue takut mempermalukan diri sendiri hal-hal yang irasional dan belum kejadian gitu mm -mm. gue takut gue nggak cukup kompeten Padahal itu belum uh, subjektif ya, karena kan saya diminta sama bos karena dianggap mampu gitu. Yeah. Jadi benar kata kaum setua itu, bukan diminta jadi pembicaranya yang bikin kamu bedok-dokan. Tapi segala macam persepsi, pikiran, praduga, suzon kamu tentang menjadi pembicara itu yang bikin kamu stres sendiri. Yeah, Habis itu saya, iya, yeah. kan aku belum tentu juga salah. Gue kan belum tentu juga ngaco, belum tentu juga gue diketawain sama orang-orang. Ya deh, gue coba aja gitu. So what? Gitu. Yang penting gue berusaha sebaiknya, ya udahlah nanti lihat gitu, kalau emang nggak oke okay, ya gak oke. Okay. Iya, dan ternyata berjalan lancar gitu. Jadi itu contoh praktik uh, fil filosofi stoa itu mengatasi kecemasan. Hmm. Salah satu prak uh, manfaatnya.
1: Ya bahwa dulu dudang... Pembicara itu sebenarnya mereka percaya sama kompetensi lo ya. Tapi hmm. lu malah Waduh gue azab nih. <laughs> diundang rapat diundang yeah, pembicara.
2: atau uh, kan dipermalukan nih gitu. nggak membantu kan? Yeah, itu yang datang pikiran-pikirannya sendiri, Peristiwanya tugasnya sih biasa aja. Yeah. Gitu. Oke. Okay.
1: Dan uh, you mention in your book kalau stoicism itu juga sebenarnya <coughs> adalah filsafat kepemimpinan gitu.
2: hmm. uh,
1: Bisa enggak sih lo jelasin lebih lanjut?
2: Jadi kepemimpinan di sini tidak diartikan sebagai memimpin banyak orang gitu ya memimpin kepanitiaan atau kabinet ya bisa karena situ tapi ini lebih dimaksudkan sebagai kepemimpinan atas diri sendiri hmm. gitu karena filosofi stowa ini sangat menekankan take control of your thought basically take leadership of yourself kan yeah. gitu ketika kita sedikit sedikit emosi kita ditentukan oleh peristiwa eksternal sebenarnya kan kita losing leadership of ourselves gitu baca berita stres nah, baper baper berarti sebenarnya berita itu yang sudah memimpin kita hmm. berurusan sama orang di jalan marah-marah berarti orang di jalan itu yang sudah memimpin kita Oke okay. nggeto tugas kelompok sama teman ada yang males kita emosi ya sebenarnya yang yang jadi pemimpin sudah si teman di kelompok itu gitu karena emosi kita ngikut apa yang mereka lakukan Kata orang setowa, ya, yeah, you reclaim leadership The alpha, of yourself, ya? oh. mm -mm, of yourself dulu, hmm. gitu. Oke, okay.
1: bahwa semuanya sebenarnya uh, harus reflect dulu, kita bisa kontrol apa enggak,
2: mm -mm. in a way ya. Ya, yeah, itu dari dikotomi kendali, itu.
1: Tadi lu bilang di sesi lu, kalau misalnya setowa, situasism juga, intinya juga bahagia itu sebenarnya bisa memanage emosi negatif. Mm -mm. Salah satunya tadi, praktiknya itu ya.
2: Ya, jadi memang ini menarik ya kalau kita datang ke toko buku, kalau kita ngelihat rak pengembangan diri atau psikologi populer, kan banyak sekali tuh buku-buku yang menjanjikan uh, kebahagiaan gitu kan, sukacita, bagaimana merasakan happy dan lain-lain. Nah, para kaum stoa ini menarik. Jadi buat mereka itu kebahagiaan itu bukan adanya rasa senang terus-terusan gitu, bukan. Buat mereka bahagia itu sekedar Tidak adanya emosi negatif aja itu udah bahagia. Jadi okay. kamu tuh bahagia bahwa kamu tidak merasa baper, bahwa kamu tidak galau, bahwa kamu tidak cemas, itu sudah bahagia kata mereka. Gak usah ketawa-ketawa terus mm -hmm. gitu, nggak nggak usah gitu. Makanya kata bahagia itu dalam uh, bahasa Yunani dalam filsafat Tao itu ataraxia itu artinya undisturbed. Bahagia itu tidak terganggu. dan saya rasa itu lebih realistis ya daripada mengharapkan bahagia yang terus oh, ya? ketawa-ketawa terus selalu senang yang tidak realistis buat saya peace itu lebih menarik ya hmm. gitu yes. bahagia yang tidak terganggu itu buat saya lebih menarik dan lebih realistis.
1: Oke okay. kalau terus-menerus mah udah kayak mengkonsumsi obat oh, tertentu iya, kayaknya efeknya happy tuh terus -terus aneh. aneh. Oke okay. terus kita ngomongin soal uh, media sosial nih. dan hmm. expectation sekarang di zaman proliferasinya social media hmm. menurut Mas Henry sendiri sebenarnya gimana sih mereka bisa contribute sama our well being gitu? our mental health.
2: Iya, yeah, memang social media ini kayak pisau bermata dua. Uh, di satu sisi dia memudahkan kita gitu ya terkonek ter dengan orang lain, bertukar pikiran. Uh, tapi ternyata ada sisi gelapnya gitu kan. Dan sudah banyak semara penelitian di luar negeri kita bisa baca bisa search sendiri bahwa banyak dalam banyak penelitian media sosial ternyata menyebabkan orang lebih depresi menyebabkan low self esteem gitu karena membanding-bandingkan atau cyberbullying
1: cyberbullying ya
2: karena kan orang lebih jempolnya tuh lebih ringan gitu kalau nggak kalau ketemu langsung sih nggak berani gitu tapi kalau hanya di balik layar HP itu Lebih kejam gitu ya, Julit ya. gitu kan Nge-troll lah gitu e, di, di komen postingan orang lain Jadi harus diakui Memang dia bisa banyak e, Menyumbang masalah mental health Kalau kita nggak pintar-pintar mengontrol diri atau mengontrol pikiran kita sih. Iya
1: sih. Karena kita nggak bisa fight the tirani opini orang lain ya sih.
2: Orang lain tidak dibawa kendali kita. Yeah. Jadi harus siap-siap.
1: Harus siap-siap. Oh, everything you share you have to be prepared with the consequence sebenarnya.
2: Betul. Okay. Atau nggak main sama sekali.
1: Iya sih. Bener ya. Makanya kayaknya sekarang fenomena digital detox juga. mulai rising up again kayak berhenti nih seminggu dan itu pun harus di-announce kalau mereka detox jadi karena mana gak perlu di-announce juga <laughs> banget ya kan <laughs> <laughs> makanya detox, bingung detox aja iya detox-detox <laughs> detox kan udah oke okay. terus uh, dalam buku itu juga dijelaskan kalau ini menarik nih buat gue kalau ternyata positive thinker itu nggak selalu baik ya
2: iya jadi saya mengangkat soal positive thinking karena uh, seringkali kalau saya sedang menjelaskan uh, filosofi toa itu orang suka bilang apakah ini artinya positive thinking atau malah negative thinking saya bilang enggak dua-duanya gitu, filosofis toa itu realistic thinking okay, realistic atau akurat thinking kalau saya bilang, enggak positive thinking, enggak negative thinking uh, nah kenapa, kenapa uh, positive thinking dianggap bermas bukan bermasalah lah, tapi Uh, seringkali membawa kerugian karena begini dan ini hasil percobaan psikologi ya mm -hmm. gitu bukan bukan filsafat gitu yang pertama kalau kita hanya positive thinking aja kita jadinya tidak antisipet potensial problem tenang aja lah semuanya akan beres-beres saja -beres perjalanan ini akan lancar perjalanan ini akan kamu akan lulus kalau kita hanya membobardir diri sendiri dengan pikiran gitu jadi kita nggak waspada eh kira-kira nanti ada kemungkinan mistleknya kesalahannya dimana, kita nggak ngeantisipit. Satu, yang kedua, dunia itu kan tidak berputar sekitar kita. Pada saat keinginan kita tidak tercapai, orang yang hanya positive thinking aja, nanti lebih berat sakitnya.
1: Iya oh, okay. dong, ya,
2: gua udah mikirin, gua pasti lulus, gua pasti lulus, gua pasti lulus. Ketika nggak lulus, jatuhnya lebih sakit. Gitu. Hmm. kalau Ketika pikiran kita tidak dibalas dengan, ya ada kemungkinan gua nggak lulus sih, gitu. Dan yang ketiga, ini yang menarik dari eksperimen psikologi adalah Orang yang hanya positive thinking aja Tidak Memberikan effort maksimal Dibandingkan Orang-orang uh, yang lebih realistic thinking Karena sudah meyakinkan, pokoknya semesta akan membantu gue Semestakung ya? Ah, jadi, apa uh, Akan kejadian sesuai harapan gue dengan iman dan lain-lain Effortnya malah turun Oke okay. Gitu, karena Ya lah, pasti akan kejadian gitu akhirnya ironisnya karena kinerjanya turun performance-nya turun hasilnya juga tidak sebaik mediocre. yang mereka Medioker, yeah. gitu dan mereka kecewa juga yes. Jadi, dari seproblem dengan positive thinking mm -hmm. gitu ya
1: itu yang uh, mas Hendri bilang soal mental contrasting ya
2: yeah. ya harus
1: ada ya kayak piano ya hidup ya itu itu ada putih they make beautiful yeah. sounds
2: ya saya maju ujian skripsi saya pikirin indahnya kalau dulu tapi saya juga mikirin terus what happen kalau misalkan Nggak. saya nggak dilulusin, okay. dipikirin juga kita. Gitu. Ya.
1: toh lulus juga biasanya dengan revisi misalnya gitu. Enis oke yang oke. dan dalam hidup tuh kita pasti nggak lepas yang namanya ekspektasi. ya kayak misalnya nih uh, mungkin anak-anak uh, listeners yang obsesif yang I'm sure banyaknya millennials <coughs> misalnya in the relationship gitu ya. pengennya kalau jadian nih udah nggak apa langsung he's the one gitu. Padahal sebenarnya Mas Henry juga ada ngomong soal amor fati, which is you love, you have to love uh, destiny, gitu, cintailah takdir. Nah gimana sih sebenarnya penerapan konsep itu jika dikaitkan sama uh, setting expectation in one's life? Ternyata bahwa dia ternyata bukan doan
2: nih. Iya, <laughs> jadi filsafat setua itu sering disalah mengertikan seperti mengajarkan uh, apatis. gitu kan karena sangat menekankan banyak hal yang di luar kendali kita. Jadi seolah-olah oh ya udah, kalau gitu ngapain berusaha. Gitu karena terlalu banyak yang di luar kendali kita kok. Mm -hmm. Gitu ngapain ngoyo gitu. Tapi itu salah paham ya. Itu itu berarti tidak mengerti benar uh, filsafat ini. Jadi yang mereka mau sampaikan pada filsuf itu sebenarnya begini. Berambisilah gitu. Miliki cita-cita karena itulah natur manusia mau berusaha menjadi lebih baik. tidak ada masalah dengan men set goal men set ekspektasi sebaik mungkin tapi imbangi itu dengan uh, kesadaran bahwa banyak hal di luar kendali kita dan berarti banyak hal yang tidak harus terjadi sesu sesuai kemauan kita hmm. gitu ya jadi itu membalance antara ambisi dengan setting expectation nah di mana konsep amor fati masuk amor fati dari bahasa latin Amor itu cinta, fati itu fatum, atau fate bahasa Inggrisnya, atau nasib, cintai nasib. Yang mereka mau bilang adalah, masa depan kamu punya mimpi, punya ambisi, silakan Masa lalu sampai detik ini itu sudah terjadi dan sudah seharusnya terjadi. Ya, karena mereka sangat percaya tidak ada peristiwa ya, yang in isolation. Semua saling berkaitan, ya. gitu. Satu peristiwa kecil tuh rantainya panjang. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka itu sudah uh, sudah mengikuti aturan alam dan hal terjadi, maka respon baik adalah ya kita cintai aja karena disesali juga nggak bisa diubah masa hmm. lalu. Jadi apa yang udah terjadi sampai saat ini? Kamu punya pilihan, mau kamu ratapi, ya terserah. Tapi apakah itu membantu kamu? Tapi kamu bisa menerima hidup saya sampai saat ini berjalan dengan baik apapun itu. Dan saya punya rencana di masa depan yang masih misteri. Saya akan kerjakan sambil saya menyadari bahwa ada hal yang di luar kendali saya. Jadi keikhlasan dan penerimaan itu.
1: Oh, that's the key. The iya. Ya?
2: Ujung-ujungnya adalah acceptance, gitu. Oke. Okay. Tanpa menghilangkan. Uh, tanpa menjadi apatis Yang diterima itu acceptance itu adalah Sampai point now, sampai detik ini Sudah kejadian mm. Saya harus terima Nanti ke depannya masih misteri kita perjuangkan yeah, Because life still goes on ya Nanti, Life still goes on okay.
1: Sip. Terus next kita ngomongin soal star nih Bukan bintang nih ya teman-teman uh, Kita akan ngobrol lebih lanjut Cara paling mudah dalam menerapkan si stoism ini Juga salah satu itu keseharian Jadi kalau masih yang ngomongin soal contoh praktis Tapi sebenarnya itu ada proses Yang mendahului itu ya Ada stop, think, act, oh, ya. itu assess and respond
2: <tuh> Itu tips aja sih Itu practical okay. tips Itu sebenarnya Star itu Saya yang Uh, sebut gitu ya bukan dari uh, bukan dari filsafat aslinya tapi saya jadikan langkah-langkah sederhana STAR uh, stop think and assess and respond ya jadi berhenti pikirkan dan evaluasi baru berespon cara memakainya gimana yang tadi saya bilang ketika kita mendeteksi ada emosi negatif gitu kan misalkan uh, Saya tahu. Dapat kabar nggak enak dari atasan di kantor gitu. Apa dapat kabar nggak enak dari teman kampus soal apalah gitu ya tindakan dosen misalkan. Terus kita udah mulai mendeteksi nih ada rasa kesel, udah mulai grundel, udah mulai build up emosi negatif itu. Kalau kita aware, nah kita melakukan STAR itu. Star itu S itu tuh kayak time out. Basically wait wait wait, udah mulai kesel. Kamu ngomong gitu aja, dialog diri sendiri, sebentar, sebentar, gue meng nih, gue lagi ada rasa nggak enak. Itu tuh udah lumayan loh, karena biasanya kita kebablasan kan, yeah. kita kesel, kesel aja gitu langsung bablas, marah, marah,
1: sedih-sedih ya, sedih ya. gitu, langsung
2: ya. langsung berhenti. Kita harus ada mental disiplin untuk acknowledge dan conscious of our feeling. Oke, gue mulai marah. Nah, stop, ada mental stop, habis itu TNA, think and assess, itu mulai pikirin, kenapa ya gue marah ya? gitu. Sebenarnya apa sih pikiran-pikiran uh, gue tentang peristiwa ini yang bikin gue marah gitu. Misalkan uh, udah datang ke kampus. Uh, kuliah di cancel, misalkan. Saya asal ngomongnya di cancel pas saya udah keburu datang jauh-jauh ke -jauh kampus belum ngamuk. Bang pagi uh, ya, udah mau ngamuk kan. Coba dipikirin, lu kesel kenapa ya? Karena kalau kata orang tua yang kes, yang bikin kamu kesel tuh bukan kuliah di cancelnya. Bukan itu, tapi kamu ada pikiran dari diri kamu sendiri. Mungkin pikirannya dunia tidak hadil, gitu kan mm -hmm. kata siapa dunia dosa adil gitu yeah. <laughs> ya kan atau saya hanya buang buang waktu aja lah kan bisa dipakai hal yang lain supaya ini nggak jadi buang buang waktu mm -hmm. sebenarnya gitu jadi uh, T dan A tiga dan itu adalah evaluasi apa yang bikin gue kesel ketika kita ketemu penyebabnya oh ini gue mengira buang buang waktu padahal nggak mm -hmm. harus sih Maka R-nya itu respon. Ya udah, kan lu udah tahu sekarang bahwa lu marah-marah karena lu pikir bom waktu, padahal nggak harus bom waktu. Lu bisa ngapain sekarang? Ngeca sama teman, ada tugas yang lain yang bisa dilakukan, nggak tahu studi lagi, riset dan lain-lain, pada -lain. banyak hal. Take
1: your mom shopping misalnya. nah, so take
2: your mom shopping. Tapi poinnya adalah mm, mulai berani mengenali, menyadari emosi kita saat masih baru mulai mulai apa? Mulai tumbuh gitu. Mm. Emosi negatif itu mulai kita kenali, karena saya rasa kita sebagian besar manusia itu ngikut aja ya kan? hmm. Marah diikutin, sedih diikutin, nggak pernah di challenge, kita tuh nggak pernah men-challenge emosi kita sendiri di -di Diikutin aja kita, kayak boneka, kalau kata filsuf tuh kalian kalian tuh kayak boneka diikutin Gitu,
1: ya, gitu. Apalagi kalau cewek-cewek ini suka berlindung di balik, gue lagi PMS Bo yeah. Jadi akhirnya okay, gua langsung gue
2: langsung
1: marahnya udah Gue lagi PMS nih, mentanya, selalu diminta dibelerti Mengerti gue gue, yeah, mengerti gue kan ya. lagi kondisinya gitu. Nah itu penting tuh, penting buat nih, buat female listeners yang sering berlindung balik Gue kan lagi PMS ya, nah itu mungkin harus coba pelan-pelan -pelan dipraktekin si Star ini Karena dari gue yang HRD nih, Star nya juga menarik Dulu oh, iya. gue tahunya ya, situation, test, action, result oh. Itu how to interview the calon employee, employee lah gitu. yeah. Tapi dari lo, ya itu jadi membuat itu menjadi a whole new different level ya dari human resource menjadi human relation
2: kalau menurut gue and human emotions and human
1: emotions ya yeah, good oke okay. uh, mas ini boleh share nggak kira-kira satu kalimat dari ilmu stoa ini yang paling uh, catchy atau memorable buat lo tuh apa sih
2: yang yang selalu teringat itu ini yang tadi itu jadi uh, manusia tidak terganggu oleh hal, hal eksternal tapi manusia terganggu oleh Opininya atau pikirannya atas hal-hal eksternal tersebut Oke okay. Itu kalimat itu sebuah revelation yang luar biasa mm -hmm. Gitu, tapi juga menampar-nampar saya gitu Oke okay. <laughs> Luar biasanya karena wow gitu Kita dibebaskan gitu mm -hmm. Kamu tuh nggak perlu lagi marah, sedih karena baca berita politik, karena kelakuan pacar, kata-kata orang tua, Cara capres kalah gitu karena, ya. Ah. <laughs> capres kalah gitu kan, keluarga nanya kapan kawin mulu. Kamu tuh tidak perlu, sebenarnya kamu tidak perlu marah, gundah, galau karena itu. Mm -hmm. Gitu. Kamu tuh bukan terganggu karena itu, tapi kamu terganggu oleh pikiranmu sendiri. Nah, ini bagian yang nampar-namparnya. Jadi satu sisi dia seperti membebaskan, tapi langsung sesudah itu Kalau gitu, kalau emosi tidak disebabkan oleh hal-hal di luar, tapi disebabkan oleh pikiranmu sendiri, kamu bertanggung jawab atas emosimu sendiri. Hmm. Itu bagian yang gak enaknya. Enggak bisa lagi saya nyalahin. Gitu. Saya merasa X karena si Ono. Saya sedang merasa ini karena mantan. Saya merasa ini karena dosen. Saya merasa ini karena bapak saya. Udah nggak bisa. No excuse. No, 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 no. Perasaan ini, kamu sendiri yang penyebabnya Pikiranmu atau sopirimu sendiri.
1: And this is your life, itu ya. Yeah. Ya,
2: jadi kita accountable, kita held accountable for our own emotion. Oke. Okay. Jadi itu yang buat saya berkesan.
1: Resultnya juga ya kebahagiaan emang kita sendiri yang mendefine akhirnya.
2: Yang mendefine dan kamu sendiri harus me menyebabkannya, apa mengarahkannya ya.
1: Mm -mm. Kalibrasi lagi nih.
2: Uh -huh. kalau nggak, masa lo mau bahagia lo nunggu? Hal-hal eksternal yang ya. di luar kendali, sedih amat hidup kalau kayak gitu kan hmm. Pasif gitu Iya sih, betul
1: <coughs> Oke, okay, uh, dalam buku tadi, tadi kan pas lo sharing di uh, stage gitu ya hmm. Mas Henry ngomong soal uh, dikotomi kendali gitu Tapi and then you also uh, introduce soal yang namanya trikotomi kendali
2: Di buku, ya iya kan
1: Dan uh, sebenarnya gimana sih mas uh, klasifikasi trikotomi ini kan?
2: Iya, kalau dikotomi kendali kan dibagi menjadi dua hmm, Internal-eksternal ya? Uh, ya jadi dikotomi kendali itu cuman basically ada hal di bawah kendali kita ada ada hal yang tidak di luar kendali kita nah kemudian ini bukan dari saya konsep trikotomi kendali trikotomi artinya dibagi menjadi tiga nah yang memperkenalkan ini adalah William Irvin dia menulis buku kontemporer tentang stoicism uh, how to live a good life di buku itu saya ketemu konsep trikotomi kendali sebenarnya maksudnya dia baik sih maksudnya dia itu adalah karena bagi banyak orang sulit menerima ketika dikatakan relationshipmu di luar kendali kamu karir kamu di luar kendali kamu kesehatan kamu di luar kendali kamu itu banyak orang itu terlalu susah ditelan statement itu karena nggak mungkin, saya karir kerja keras masa kamu bilang karir saya di luar kendali saya, atau kuliah saya di luar kendali saya atau pernikahan itu kan relationship saya yang perjuangkan, masa kamu bilang itu di luar kendali saya Hmm. Jadi dia mencoba memberikan alternatif ada kategori ketiga yaitu hal-hal yang sebagian dibawa kendali kita Sebagian Dan itu contohnya ya kerjaan, karir, relationship itu dia bilang ada peran kamu Tapi tetap aja nggak seperti dibawa kendali Nah maksudnya dia terus bagaimana cara aplikasinya untuk hal-hal yang sebagian dibawa kendali kita Dia bilang pisahkan antara kamu punya internal goal hmm. sama outcome hmm. sama aja akhirnya balik lagi ke dikotomi sebenarnya jadi kamu hanya bisa bertanggung jawab atas internal goal kamu tapi sadari bahwa outcome-nya terluar kendali kamu saya mau contoh buat teman-teman mungkin relationship pacarannya gak? Hmm. pacaran
1: paling kaman tuh paling
2: kaman <laughs> jadi biar gampang dimengerti uh, yang ada di bawah kendali kamu cuman kamu setia sama pasangan kamu, ya gak? Kamu setia, kamu memperlakukan dia dengan baik, gitu. E, kamu menyayangi dia. Udah, cuma sampai situ aja. Part hmm. kamu yang dibawa internal kamu terhadap relationship itu. Tapi kalau nanti pacar kamu akhirnya mau putus, mau dia mau selingkuh, itu tuh di luar kendali kamu. Jadi dalam relationship itu, kamu hanya bisa fokus di porsi yang bisa kamu lakukan. gitu tapi sesudah itu sadari bahwa outcome-nya apakah pacarannya akan terus sampai pernikahan apakah pernikahan ini nggak akan pernah cerai itu sebenarnya Udah bukan ada hal luar niali kita jadi ketika orang uh, apa nggak uh, terima kalau dia putus cinta atau diselingkuhin sebenarnya tuh kalau dia mengerti hal ini dia lebih acceptancenya lebih baik gitu. Dan
1: lebih resilient juga sebenarnya. lebih resilient
2: juga. Ya udah gitu, saya have done my best untuk relationship ini. Bahwa dia mau walk away, bahwa dia mau mengakhiri, dia orang lain di luar kendali saya. Dan saya hanya bisa terima itu, lebih ikhlas, lebih menerima.
1: Toh dia yang memutuskan? Toh dia yang memutuskan, untuk misalkan. Untuk selingkuh, kan? ya.
2: Gitu, misalkan. Dan
1: contoh yang paling... Uh, sering sekarang kelihatan juga toxic relationship ya bahwa you decided to stay or not in a toxic relationship juga itu keputusan kita.
2: Hmm. Atau self blaming ketika self abuse apa seringkali kita menyalahkan diri sendiri. Hmm, enggak sih gitu. Yang memutuskan untuk nge-abuse adalah kan orang yang satunya hmm. gitu. Dan itu kemauan dia. Kamu mungkin bukan penyebabnya jangan mau.
1: Dan jangan merasa pantas diperlakukan gitu. Dan jangan merasa ya. pantas. Oke, okay, uh, terakhir nih Mas, kira-kira uh, ada pesan untuk pendengar obsesif nggak nih yang mungkin sedang galau, sedang stres, berkepanjangan misalnya gitu, pesan-pesan terakhir? Ya?
2: Uh, ya paling sama kayak yang tadi sih, sama seperti nasihat para filsuf stoa gitu. Uh, belajar menggali pikiranmu sendiri, hmm. gitu. Uh, do not take your emotion for granted, pesannya. Jadi kalau kamu sedang merasa sedih, merasa marah, merasa galau, percayalah bahwa kamu punya option. Kamu sebenarnya tidak harus loh merasa seperti ini, gitu. Dan untuk bisa tahu option-optionnya apa dan untuk bisa uh, tahu saya sebenarnya bisa menghentikan perasaan ini, nggak ada cara lain selain kamu berdialog sama diri sendiri. Jadi investigate your own. Uh, belief, tapi percayalah kamu punya alternatif. Jadi ada sebuah quote bagus dari Viktor Frankl. You know? Pada akhirnya kemerdekaan, tra, Viktor Frankl adalah seorang Viktor Frankl adalah seorang uh, psikiater dari Austria. Uh, dia berkata bahwa semua manusia pada akhirnya punya kemerdekaan. Satu kemerdekaan yang nggak bisa direnggut. Kemerdekaan fisik bisa direnggut. Kamu bisa dipenjara, gitu kan? Uh, tapi ada satu kemerdekaan yang nggak pernah saya direnggut yaitu pilihan untuk merespon atas situasi hidupmu. Itu kamu merdeka. Kamu kena bencana, kamu kena musibah, kamu diperlakukan jahat orang lain. Cara kamu merespon itu itu sepenuhnya di bawah uh, pilihanmu sendiri, bukan orang, orang lain. Orang lain, itu aja. Wah, wow,
1: ada great message ya. Oke, okay, pendengar obsesif uh, sekian wawancara uh, saya dengan Mas Henry, semoga inspiratif dan tercerahkan nih hidupnya. Semoga. Uh, stay tune terus karena abis ini kita akan wrap up beberapa talking points bareng Mas Henry. Uh, for the
0: meantime, I'm Suli. Peace out. Thank you.
2: Bye.
0: Bye. Gimana nih surat kempas, setelah mendengar sesi perbincangan Basuli dan Mas Henry ini, kalian pasti jadi tahu ya bagaimana cara menghindari diri dari emosi negatif untuk kesehatan mental yang jauh lebih baik. Seperti biasa, aku akan menyimpulkan beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Yang pertama, jangan self-proclaim bahwa kamu mengalami depresi begitu aja. Depresi itu harus merupakan hasil dari pemeriksaan ahlinya misalnya dokter. You should better seek for a professional help rather than diagnose yourself with a certain depression stage. Jangan menggunakan istilah medis itu secara sederhana ya sobat kompas. Yang kedua nih, ilmu stoik menekankan tentang how to take control of our thoughts. Take leadership of ourselves atau memimpin diri sendiri. Seperti yang dikatakan Mas Henry bahwa dalam hidup sesungguhnya ada hal-hal internal yang dapat dikendalikan, tetapi juga ada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita nih. So apa gunanya kan kalau kita marah hanya karena hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita? Yang ketiga nih. Kunci kebahagiaan menurut kaum stoa bukan hanya sekedar tawa bahagia. Kebahagiaan itu sesederhana ketika kamu bisa mengendalikan emosi kamu dan menenangkan diri. Jangan menunggu kebahagiaan dengan menggantungkannya dengan hal-hal di luar kendali kamu. Dan yang terakhir nih, stoa tidak mengajarkan kita untuk menjadi apatis. Nah, ini nih yang sering disalahpahamkan. Tapi berpikirlah ke depan. Jangan terus sesali apa yang terjadi di masa lalu hingga sekarang. Siapkan rencana kamu untuk menghadapi kehidupan di masa depan berbekal dengan pengalamanmu itu. Ingat, seimbangkan pemikiran positif dan juga negatif kamu agar hasilnya jauh lebih maksimal. Buat kamu yang ingin mendalami ilmu filsafat Stoik Yunani ala Mas Henry ini, langsung aja beli buku Filosofi Teras di toko buku terdekat ya. Atau juga kamu bisa dapatkan buku ini di gerai Kompas. Sampailah kita di penghujung episode kali ini nih. Aku mau ngingetin, jangan lupa untuk dengerin episode menarik lainnya dari Obsesif dengan subscribe via Spotify or Apple Podcast. Dan gak bosen-bosennya, aku juga mau bilang buat kalian yang gak mau ketinggalan berita terbaru dari harian Kompas, langsung aja download aplikasi Kompas.id di smartphone kamu atau juga bisa diakses langsung secara berlangganan melalui website Kompas.id. It's a wrap for today's episode. Kirim ide dan saran kamu tentang tema atau narasumber untuk episode Obsessive selanjutnya dengan mention kami via Instagram atau juga Twitter di @kompascorner. I'm Ellen as your host. Peace out! Thank you for listening to Obsessive Ngobrol, santai seru dan inspiratif. See you on our next episode. Bye-bye!